0: Castelvania, Castelo da Vânia, o famoso O Vou Matar o Drácula, bem, essa é a review relâmpago de Green Guardians, um quase Metroidvania que é quase muito bom, ele é um, ele é um quase muita coisa, mas eu vou estar tá explicando isso no seu devido tempo, cara, Green Guardians... Ele foi um jogo que eu fiquei curioso pra ver porque ele é uma mistura de basicamente os dois estilos de Castlevania. No caso Castlevania é clássico, que é aquele esquema de fase um plataforma bem difícil, com os Castlevanias mais modernos, Symphony of the Night, que é a coisa de você poder ir e voltar do, dos mapas, a coisa de você poder upando do seu equipamento. O modo como você vai upar é um pouco diferente, mas mais tarde eu vou estar falando sobre isso aí. E no caso, o Green Guardians. Ele é uma spin-off de uma outra série de jogos que eu não lembro agora, que segue uma dupla de, vejam vocês estudantes do ensino médio japoneses que são a Shinobu e a Maya Hanazono, que são caçadoras de capirotos, né? No caso, a escola delas do nada vira um castelo, e aí elas têm que entrar e resolver o B.O. E no caso, esse jogo ele faz uma série de referências a outros jogos da franquia, que no caso, se eu não me engano, é a franquia Galgan, que é, um, que é uma franquia, digamos, estranha. É tipo um FPS que você, ao invés de você dar tiros, você... Atira feromônios em garotas colegiais japonesas. É. É. É, né? É, né? É isso aí, né? Vamos, vamos que vamos. E cara, eu gosto desse jogo, mas eu sinto que esse jogo ele não, me, não me pegou tanto. Porque ele é uma mistura do Random of Blood de novo, referência de Castlevania com o Portal of Ruin, que é o meu Castlevania favorito, que é o Portal of Ruin, que é de DS. Por quê? Porque nesse jogo, você não pode escolher se você vai jogar com a Maya ou com a Shinobu. Não é como, por exemplo, no Drácula X, que você pode jogar com o Richter ou com a Maria. Nesse jogo, você controla as duas personagens ao mesmo tempo, podendo alternar entre a Shinobu e a Maya. Isso é uma coisa que me lembra, que remete muito ao, ao Portage of Ruin, porque você também tem esse esquema, no caso, você joga com a Charlotte e o Jonathan ao mesmo tempo. Só que eu sinto que o que o Gal Guardians, ele perdeu uma certa potência, porque assim, por exemplo, no, no Port of Ruin, você trocava né, entre o Jonathan e a Charlotte, sendo o Jonathan um personagem que ele tinha golpes corpo a corpo, e a Charlotte tinha golpes mágicos devastadores, mais ou menos como é o esquema, né no caso, a Maya tem golpes corpo a corpo que são fortíssimos, mas ela tem menos sangue, e você tem este Shinobu que atira de longe, mas e o sangue dela é maior, só que ela não tira tanto dano, para tanto que é até por isso que os upgrades da Maia são upgrades de locomoção e os upgrades da Shinobu são upgrades de dano, sabe? Minas, granadas, é, submetralhadoras e tal e tudo mais, né? Eu sinto que esse jogo, ele, apesar de ele ser interessante, eu sinto que ele perdeu uma certa potência que o Portage of Ruin tem. Por quê? Porque o Portage of Ruin, ele tinha uma coisa que certas partes do jogo, você tinha que fazer puzzles usando os dois personagens ao mesmo tempo. Sabe que você tinha uma mecânica que, por exemplo, para você pular uma certa plataforma, você tinha que chamar um personagem, pular... Pular em cima dele e dele depois subir para a plataforma. Isso era uma coisa interessante, você tinha uma série de desafios muito bons. No caso do Gal Guardians, você meio que não tem isso, sabe? Você troca de personagem até com bastante frequência, porque a Maia é muito boa de perto. O dano da Maia ela basicamente destrói os chefes com o combo básico, só que o HP dela é mais baixo. Então você fica alternando entre a Maia quando você quer dar um dano maior em chefes. E na Shinobu quando você quer atirar de longe e ficar mais safe. Para tanto que a Shinobu, ela tem uma habilidade que ela consegue conjurar uma... Tipo um slimezinho e aquele slime recupera basicamente a vida toda, tá? sabe? Aquilo ali acabou me salvando de vários game overs durante o jogo. E esse jogo, Gal Guardians ele tem um esquema de quase metroidvania eu acho que até esse é um dos um problema desse jogo que ele é muito quase ele é quase um Castlevania. ele é quase um World of blood ele é quase um portage of ruin ele é muito quase sabe ele parece algumas vezes parece que ele tem mecânicas pela metade porque o que, que acontece é nesse jogo você tem se eu não me engano seis áreas e essas áreas, você pode ir voltando nelas como o um Metroidvania. Só que o que, que acontece? Nos Metroidvanias comuns, você abre atalhos dentro do jogo para poder ir de um mapa para o outro, de uma área para a outra. Só que nesse caso do Gal Guardians, quando você vai para uma outra área, você vai para a área do início do, da área, tá ligado? Você não consegue abrir atalhos dentro do jogo para você ir para outras áreas, sabe? Então assim, às vezes para você cumprir certos objetivos dentro do jogo, por exemplo, você lembra, você pega um novo upgrade numa área X. Aí você lembra, pô, esse upgrade vai abrir uma porta na área Y. Você não consegue ir para um ponto específico mais perto de onde você tem que ir. Você tem que ir para o início da fase, jogar a fase toda de novo. O que ajuda é que as áreas desse jogo elas não são tão grandes assim. Então ajuda o jogo a não ficar tão tedioso assim. Fora que as áreas elas são interessantes, os oponentes são, são bem interessantes, são bem diferentes... Eu só acho que por ele tentar ser um Castlevania clássico misturado com o com Metroidvania, ele acaba ficando meio insosso, tá ligado? Algumas vezes. Fora que esse jogo, ele tenta te forçar um New Game Plus. Porque o que, que acontece? Chega numa parte do jogo que você pensa que tá jogando no final, e você vai enfrentar a Corona, que é uma que é uma lolly encapetada lá, que foi ela que criou o Bellator. você pensa, bom, você derrota a Corona, e você pensa, pô, acabou o jogo. Só que aí você descobre que, na verdade, existe a Corona adulta, que foi ela que realmente summonou aquele castelo. Aí a Corona adulta te manda de volta pro início do jogo, aí você tem que, basicamente, meio que jogar o jogo inteiro de novo, sabe? É tipo Castelo Invertido do, do Symphony of the Night. Só que, no caso, o que, que o jogo faz? Ele te libera áreas novas. Quando você encontra lá o Rodai, lá, que, no caso, se eu não me engano, é o protagonista dos outros jogos da... de Galgan. Se eu não estou enganado. E aí, ele... e aí ele te fala, não, eu vou abrir áreas novas para vocês. Porque, no caso, ele meio que se funde com o um castelo. Aí você tem que enfrentar os cinco bosses de novo. Só que ao invés de você pegar poderes desses bosses, você pega calcinhas, é, revistas de coisas safadas, é, meias de... É, eu, ah, gente, não tenho nem o que dizer, né, cara? É Japão na sua forma, mais é... Japão, né? Não, não vou falar nada não, vou ficar quieto aqui. Não vou falar o que eu acho disso não. Mas ele meio que te força um New Game Plus... Claro que as áreas elas são diferentes. Né? São áreas de exploração diferentes. Mas querendo ou não, são meio que remixes das mesmas áreas que você já visitou antes. São os chefões que vão mudando um pouco a forma deles. sabe? Eles vão ganhando upgrades, mas é, são detalhes bem poucos. Se eu não me engano, o chefão que mais mudou foi o chefão da fase da caverna. Que era um chefão de água, aí agora é um chefão de fogo. E uma coisa que eu já tenho que dizer para vocês desse jogo é que ele é um pouquinho difícil quando você vai jogar no veterano. Por quê? E por que, que eu volto na questão dele ser um, um Classic Vania misturado com Metroidvania? Porque nos Classic Vanias você tinha, é, você tinha um, uma coisa que quando você tomava o dano de algum inimigo você era empurrado para trás. E os Castlevania's antigos tinha muito essa roubada de você ter um inimigo perto de uma plataforma pequena e você tinha que tomar cuidado, porque dependendo do dano que você fosse tomar desse inimigo, você é, tomava o dano desse inimigo no alto, ele te empurrava para trás, você caía num buraco e aquilo era a morte instantânea. Então o jogo ele até tem bastante disso. sabe É algo que até me... Que até acabou me irritando em alguns, alguns momentos. Eu não vou mentir. Mas eu gosto de como o Gal Guardians. Ele usa essa coisa de você ter dois personagens. Porque o que, que acontece? Quando um personagem morre. Tipo, tu não perde uma vida direto. Tu começa com outro personagem que sobreviveu. Aí esse personagem que sobreviveu. Tem que chegar até onde o personagem que morreu está caído. E ali você faz uma ressuscitação. E aí você acaba, você acaba tendo os dois personagens de novo Mas se o personagem que sobrou também morrer Aí você perde uma vida E aí você tem que ir para o checkpoint que, que tem no jogo Que são checkpoints points na medida certa Não estão nem muito afastados e nem muito próximos Sabe, é uma coisa interessante só que como tem aquela coisa que eu falei, que para você explorar uma área que você já visitou, você tem que voltar no início da área para poder aí sim explorar, isso é uma coisa que eu particularmente não achei muito interessante e deixou o um jogo um cadinho gorduroso, principalmente do meio para o final. E tem uma coisa que eu tenho para falar para vocês, que nesse jogo você tem esquema de refém. Então você tem as várias garotas do colégio que a Maia e a Shinobu tem que ir resgatando. E aí se eu não me engano. Para você fazer um dos finais do jogo. Você tem que resgatar todas. Se eu não estou enganado. sabe? Eu acho que tem, o... tem um final que você tem que resgatar todas. Tem o final neutro. Que é quando você não, não faz nada e só mata a Corona adulta. E tem o outro final que você tem que juntar peças específicas. Para uma das personagens construir uma máquina lá. E, cara, essa aproximação do Gal Guardians, ela foi boa, mas, sinceramente, eu não acho tão interessante quanto o Portage of Ruin. Porque o Portage of Ruin, ele realmente usou muito bem dessa mecânica de você estar jogando com dois personagens, sabe? Você consegue, é... Tipo, foi, foram várias coisas boas, puzzles que eles usaram nessa questão de ter dois personagens, é, plataformas específicas que você usava esses dois personagens. Fora que ah, eu acho, ah, não, a Maya e a Shinuba, elas são bem carismáticas, mas eu acho que deve ser a minha nostalgia, porque realmente é o meu Castlevania favorito, né? Tem umas coisas do Portal of Ruin, o Gal Guardians e tem outras coisas do Order of Ecclesia que é um jogo que eu gosto muito também mas eu já não eu já não gosto tanto dele que no é, Order of Ecclesia você também tem que resgatar todos os aldeões e é só quando você faz isso que você consegue é, desbloquear o castelo do Drácula e ir pro final certo do jogo sabe então eu acredito que seja isso Vão ter dois reviews relâmpagos para compensar o fato de que na semana passada não teve nenhum. Então a gente vai ter esse aqui e o review de Kanojo Mo Kanojo, né? Vocês vão, vão ouvir lá que tá muito interessante, tá muito rapidinho. Aproveita e escuta também o nosso podcast de Given que eu gravei junto com a Ivy. Eu acredito que seja isso. Continue nos ouvindo todas sextas-feiras ao meio dia nas agregadores de áudio. Até mais!